0: Hashtag Vienna, das Stadtmagazin auf Radio Radieschen, präsentiert von der FHW in der WKW. Hallo und herzlich willkommen bei Hashtag Vienna. Bei mir im Studio ist jetzt Gasal. Hallo und herzlich willkommen. Hallo, schön, dass ich heute hier sein darf. Magst du dich gleich einmal für alle, die dich vielleicht noch nicht kennen, aber gerne
1: kennenlernen möchten, vorstellen? Ja, das Wichtigste hast du ja schon vorweggenommen. Ich heiße Gasal und ich mache Rap und bin ähm, Wienerin, komme ursprünglich aus Oberösterreich, um genau zu sein aus Linz und lebe seit fünf Jahren in Wien und mache hier Musik. Das ist ja alles, finde ich, also aus meiner
0: Wahrnehmung recht rasch gegangen. Innerhalb von einem Jahr, finde ich, hat man so viel von dir wahrgenommen, wie viel Zeit ist da wirklich dahinter gesteckt oder ist es nur meine Wahrnehmung, dass das in einem Jahr von nichts Hero zu Hero, aber du weißt, was
1: ich meine? Ja, es ging alles relativ schnell und es war auch alles nicht wirklich geplant. Ich glaube, in dem Bereich kann man auch wenig planen. Vieles ist Zufall oder auch Glück. Bei mir hat das so gestartet, dass vor circa vier Jahren ich einen Kontakt aufgebaut habe mit der deutschen Rapperin Suki, die habe ich auf Twitter angeschrieben und habe ein Musikvideo von mir hochgeladen, das ich einfach mit einer Kamera zu Hause aufgenommen habe, wo ich Cleaning Out My Closet von Eminem umgedichtet habe zu Coming Out My Closet und ich habe es queer gemacht, musste dann an Suki denken, habe sie getaggt und habe sie gesagt, na, wie schaut denn aus, wollen wir was gemeinsam machen? Und sie war so, ja, hast du Lust zu skypen? <lacht> Und ich war so, oh, das ging jetzt schnell. Und dadurch ist ein Buchprojekt entstanden, welches jetzt finalisiert wird. Also diesen Herbst kommt es raus, im Oktober, November herum. Und das heißt Awesome Hip Hop Humans, an dem haben wir gemeinsam geschrieben. Da geht es eben darum, auch die Vielfalt zu zeigen im Hip Hop, abseits des Mainstreams, wie viele coole, queere Personen es da gibt. Und letztes Jahr im März hatte sie ihre Abschiedstournee in Wien, unter anderem auch im WUK. Und da hat sie mir einfach eine Voice geschickt auf WhatsApp und war so, hey, ich trete da auf, hast du Lust mit mir aufzutreten? Und das war so quasi mein erster Auftritt, also mit Hip-Hop auf der Bühne zu stehen, um, im ausverkauften Wuk also auch so ein bisschen von Zero to <lacht> so ausverkauftes Wuk Das war schon ziemlich cool. Und im Publikum war dann eben Kid Packs und der hat das gehört, dass ich da aufgetreten bin und war so, hey, wir sollten unbedingt was machen und das haben wir dann gemacht. Und dann ist Wien-Euder entstanden im Oktober, da haben wir uns mitten in einem Wahlkampf befunden in Wien und haben gesehen, wie Wien und die Wienerinnen und Wiener angegriffen wurden von gewissen Parteien und Plakaten. Wir waren so, nein, wir müssen jetzt Wien und die Wienerinnen verteidigen und dadurch ist Wien-Euder entstanden. Und seitdem habe ich dann eigentlich im Lockdown dann irgendwie sehr viel Zeit gehabt, mich mit mir und Musik zu beschäftigen und habe dann angefangen, Songs zu schreiben und sie aufzunehmen und dadurch ist das Album entstanden, welches auch im Herbst rauskommen soll. Also der Herbst ist ähm, wird ein warmer Herbst werden. <lacht> äh, wie ist der Titel des Albums? Kannst du schon ja, er heißt Irgendwann, so wie die erste Single-Auskopplung des Albums, Es hat auch Irgendwann geheißen. Und für mich ist Irgendwann so ein bisschen auch eine Metapher für das, was... Frauen auch oft in unserer Gesellschaft zu hören bekommen, sei es in den gewissen Funktionen, sei es in der Wirtschaft, sei es in der Politik, aber sei es auch in der Musik, heißt es oft, na, es ist noch nicht die Zeit dafür und es ist noch nicht so weit wie euch Frauen irgendwann und irgendwann. Und genau dieses Irgendwann habe ich mir auch oft gedacht. Ich wollte schon immer irgendwie musikalisch was machen, habe es aber nie gemacht. Da habe ich mir gedacht, ach, das mache ich dann irgendwann. Und jetzt ist es passiert und ich dachte mir, das Irgendwann, das ist jetzt genau jetzt und deswegen heißt das Album auch so und der Song, der dazu rausgekommen ist, auch. Das ist die perfekte Überleitung,
0: weil den wollte ich eh spielen. Ah, wirklich. mir <lacht> die Gelegenheit, also, wir das <lacht> Okay, und jetzt gibt's irgendwann. Irgendwann, wann, wann. So, und willkommen zurück. Bei mir im Studio ist Gasal. Habe ich es jetzt richtig ausgesprochen? Gasal. Gasal, genau so. So, das also mit G. <lacht> Ja, super, dass du bei mir bist. Ich habe mich sehr darüber gefreut, dass du zugesagt hast und habe dir auch schon gestanden, dass ich dich verfolge seit einiger Zeit. Zumindest ja, das auf bist du also.
1: <lacht>
0: <Ja>. <lacht> genau. Und ich finde es echt äh, super cool, wie du deinen Auftritt gestaltest und mit welchen kreativen Ideen du da so daherkommst und wie du trotzdem immer wieder am Puls der Zeit bist und dich dazu äußerst zu politischen Themen. Welche Bedeutung hat das für dich, diese Mischung aus
1: künstlerischer und auch politischer, aktivistischer Arbeit? Ich finde, dass wenn mir ein Mikro vors Gesicht gehalten wird oder ich mir dieses Mikro eben selbst packe, um was zu sagen, dann sollten darin auch Inhalte drin sein, weil es passiert nicht oft, dass queere Personen wie mir oder Personen mit Fluchterfahrung, wie ich ja auch eine bin, jemand nach der Meinung fragt und sagt, hey, hier hast du eine Bühne, sag uns mal, was dich stört, was du gut findest, was du ändern würdest. Und diese Bühne habe ich mir einfach genommen und wenn ich auf so einer Bühne stehe, dann muss ich natürlich auch Haltung beziehen zu gewissen Dingen. Ich sage auch immer, dass Unterhaltung das Wort Haltung in sich birgt und die zeige ich halt auch immer wieder. Sei es eben zu queerpolitischen Themen, sei es zu Integrationsthemen, sei es zur Wirtschaft, sei es zu all den Dingen, die halt tagtäglich passieren und die uns alle eigentlich betreffen. Und dafür möchte ich einfach ein Sprachrohr sein und meine Meinung auch genauso kundtun, wie das andere tun.
0: Ein Format, das mir besonders gut gefallen hat, war Rap im Bild. Kannst mhm. du das für alle Zuhörerinnen und Zuhörer erklären? Und wie bist du überhaupt auf die Idee
1: gekommen? Ja, Rap im Bild ähm, heißt so, weil es angelehnt ist eben an Zeit im Bild und äh, es ist quasi eine Art ja, Nachrichtenformat, das ich eben geschaffen habe. Das ist übrigens auch im Lockdown passiert, weil ich dann nämlich sehr viel, also noch mehr Nachrichten konsumiert habe, als ich das sonst auch schon tue. Eine Pressekonferenz äh, nach der anderen äh, fand der statt und irgendwie hat man den Überblick verloren. Corona hat alles überschattet und ich habe das alles konsumiert und war so, naja, wenn ich das schon irgendwie aufsauge, wie ich das gern auch irgendwie weiterverarbeiten und auch für die Leute da draußen irgendwie greifbar machen und verständlich machen, worum es geht. Und dann habe ich mir einfach überlegt, wie könnte ich das machen? Zwei Dinge, die ich gern mache, nämlich Politik und Hip-Hop zusammenzubringen, führte dann zu Rap im Bild, wo ich eben kurz und knapp die Dinge zusammenfasse, die gerade an dem Tag oder in dieser Woche passiert sind, um auch eben Leute zu erreichen, die vielleicht nicht täglich Zeitungen durchwühlen oder auf Twitter sind, so wie ich das immer mache äh, und die trotzdem aber wissen sollten, was gerade im Land passiert und so ist Rap im Bild entstanden.
0: Wie geht's dir eigentlich damit? Ich stelle mir das nämlich wahnsinnig befreiend vor, wenn man so ein Talent hat und dann damit auch seine, manchmal vielleicht auch Frustrationen rauslassen kann oder Dinge, die einen beschäftigen. Mhm. Wenn ich das
1: höre, denke ich so, oh ja, voll, aber ich kann irgendwie nicht das machen. Also weißt du, was ich meine? Nein, ich verstehe voll. also glaube ich nicht, dass du es nicht kannst. Ich glaube, jeder kann irgendwie was. Es muss ja nicht immer alles auch verwertbar sein, was man macht. Vieles kann ja für einen selber auch sein. Aber tatsächlich ist ja Musik etwas, das vor allem im, während des Lockdowns und während Corona bei allen Menschen einen höheren Stellenwert erhalten hat. Also es gibt Studien, die zeigen einfach, dass der Konsum von Medien, vor allem von Musik, mehr geworden ist. Und das, was das Spannende an dieser Studie war, dass es dann zwei Arten von Menschen gibt scheinbar diejenigen, die irgendwie optimistischer in die Zukunft blicken und diejenigen, die pessimistischer in die Zukunft blicken. Und in dieser Studie wurde gesagt, dass quasi diejenigen, die ein bisschen pessimistischer sind, die haben vermehrt konsumiert Musik, also gehört mhm. und so weiter. Und diejenigen, die ein bisschen einen optimistischeren Blick auf die Welt haben, die haben auch produziert und Musik gemacht. Und ähm, das fand ich irgendwie recht spannend, weil es nicht nur auf mich zutrifft, sondern auf viele Leute, die ich ähm, mit denen ich jetzt zu tun hatte, dass die während Corona angefangen haben, eben ein Ventil zu suchen und zu finden und ähm, den Leuten vielleicht auch eine Bestärkung zu geben, dass alles auch wieder besser wird, weil es war schon eine sehr harte Zeit, die ja noch immer nicht vorbei ist. Viele haben ihren Job verloren, also es ist äh, viele Menschen sind gestorben, es ist ein, 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 ein orges Thema und ich bin halt schon jemand, der auch immer sehr optimistisch in die Zukunft blickt und glaube, dass wir was verändern können. Und wenn meine Musik ein Teilstückchen, auch wenn es nur ein ganz kleines Stückchen vielleicht ist, sein kann, um den Leuten irgendwie zu sagen, hey, feiern wir gemeinsam, schauen wir aufeinander, seien wir solidarisch und so weiter, dann freut mich das sehr. Und es befreit natürlich insofern, als dass ich einen der ersten Songs, die ich geschrieben habe im Album, war ein Song übers Feiern. Jetzt könnte man meinen, Feiern ist jetzt nicht sonderlich politisch, aber vor allem in der Corona-Zeit ist Feiern ein höchst politisches Thema gewesen. Also wenn wir uns die Diskussionen anschauen über Jugendliche am Karlsplatz oder Donaukanal oder die Clubszene, die de facto auch verstorben ist, ja, ein Stück weit, dann war Feiern immer etwas Politisches und es war spannend zu sehen, dass genau dieses Thema eines der ersten Themen war, die ich irgendwie behandelt habe, weil ich in meinem Kopf einfach feiern war, während ich diesen Song geschrieben habe und alles andere ausgeblendet habe und ja mich befreit hat. Also somit ist natürlich Musik als zuhörende Person etwas Befreiendes und es gibt einem etwas, aber genauso ist es für diejenigen, die Musik machen, befreiend und schön und man, man taucht in Welten ein, die es vielleicht in der Realität noch nicht gibt. Hm. Ich finde es halt auch immer sowas von
0: einer Selbstwirksamkeit, oder? Dass man merkt, okay, man kann was tun und dann geht's es einem
1: ein bisschen besser zumindest. Genau, also manche machen halt Sport, <lacht> andere <lacht> schreiben vielleicht Gedichte, wieder andere konsumieren eben Musik und ich ähm, ja, mache vieles davon, Sport vielleicht weniger. aber <lacht> Auf jeden Fall mache ich jetzt Musik und das macht mega Spaß. Vor allem, wenn man dann auch die Resonanz der Leute mitbekommt, die das gut finden, was man sich da in den eigenen vier Wänden zusammen gedichtet hat, dann ist das nochmal viel schöner. Was ich mich auch frage, woher kommst du? Also jetzt nicht von der Herkunft her, sondern
0: eher deine Reise zum Rap jetzt genau. Ich habe gelesen, du warst Poetry-Slammerin. Ja. Oder was, was hast du? <lacht> Eben, für mich bist du auf einmal aufgetaucht und hast so meine eigene... Wahrnehmung bereichert, aber ich habe auch so wenig dazu gefunden ja, im Internet. Das ist, das ist sehr mysteriös. <lacht> ja, sehr mysteriös. Und Wer ich stehe hier ganz
1: investigativ, frage ja. ich da jetzt ja, ja, nicht. Ja, jetzt kommt es mal drauf, jetzt kann ich mich ja. nie mehr raushalten. Es hat nichts mit Bill Gates zu tun, ja. <lacht> <lacht> Nein, es ist tatsächlich so, dass ich seitdem ich zehn bin, tatsächlich rappe. Also Meine erste CD, mein erstes Album, das ich mir gekauft hatte, war von Eminem, die Eminem Show. Und ähm, die habe ich studiert wie eine, ich weiß nicht, besessene fast schon. Äh, dadurch habe ich Englisch Gelernt einerseits und andererseits auch ein Gefühl für Hip-Hop entwickelt und auch fürs Rappen. Ich konnte dann eben die ganzen Texte auswendig und ich habe dann am Schulhof damit irgendwie flexen können von meinen Schulkollegen und Kolleginnen, wie schnell ich diese Parts mitrappen kann, von Without Me zum Beispiel. Und so hat das eigentlich begonnen, das Interesse. Und ich habe dann eigentlich nur mehr Hip-Hop, RB und diese ganze Art von Musik konsumiert und habe die halt im Privaten immer ja, zum Besten gegeben. Irgendwann habe ich auch angefangen, auf Facebook hin und wieder irgendwelche Videos online zu stellen von, von, von Tracks, die ich halt irgendwie einfach so in die Kamera aufgenommen habe, aber nie wirklich professionell. Und ich glaube, das war 2014, 15 da war ich noch in Linz an der JKU. Und dort gab es eben die Möglichkeit, an einem Poetry Slam teilzunehmen. Und eine Freundin von mir wollte eigentlich mitmachen, und hat sich aber nicht alleine getraut. Und die hat dann gesagt, na komm, es gibt doch ein Preisgeld. Und ich war so, Preisgeld, geil. <lacht> so als Studi braucht man das, ja. Dann habe ich eben äh, mir auf YouTube ein paar Videos angeschaut, weil ich noch gar keine Ahnung hatte, was Poetry Slam eigentlich ist. Habe zwei Texte geschrieben, bin dann, dann hingegangen und dann habe ich das auch noch gewonnen. <lacht> Mega! Ja, es ja, war wirklich so. Ich sage das jetzt nicht, weil das gut klingt. Das war einfach wirklich so. Und da ich habe gemerkt, okay, das, was ich schreibe, taugt den Leuten irgendwie, oder ich kann sie irgendwie auch unterhalten auf der Bühne. Und so führt da eigentlich eins zum anderen. Also die erste Bühne, die ich hatte, war wirklich der Poetry Slam. Ich würde aber nicht sagen, dass ich eine Poetry Slammerin bin. Ich definiere mich viel mehr als Rapperin als als Poetry Slammerin tatsächlich. Ich glaube, da gibt es andere, die können das viel besser als ich. Poetry Slam, Rap, weiß nicht. <lacht> okay.
0: Ist es eigentlich so äh, Story of your life,
1: dass du einfach irgendwo hinkommst und es I wieder wish. Reißt. I wish. <lacht> Nein, es ist leider nicht immer so, aber hin und wieder ist es halt einfach so. Und in dem Fall ähm, war es halt so. Die Wahrheit. Ja, voll cool. Ja. Finde ich schön.
0: Ja. Um, ein Video, das mir auch aufgefallen ist,
1: war das Video zum Nationalfeiertag. Das ist ja eigentlich entstanden, weil Back to the Roots ist ein Song, den hat ähm, die deutsche Rapperin Antifuchs rausgebracht. Und ich fand den Song irgendwie cool und dachte mir, da war eben der Nationalfeiertag, wo diese Aktion von dieser rechten Truppe war, die ja während dieser Zeremonie ihren Banner ähm, am Ballhausplatz, glaube ich, oder am Heldinnenplatz, entrollt haben und quasi diesen Tag für sich einnehmen wollten. Und dann habe ich diesen Song eben geschrieben, um zu zeigen, dass wir alle Österreich sind und dass das unser Tag ist und nicht der Tag von Rechten, nämlich ganz im Gegenteil. Weil <lacht> das finde ich halt, also das finde ich schon bad badass, wenn man sich mit Rechten auch so... Ja,
0: muss An man der. ja. Ja, eh, aber ich
1: meine, trotzdem ist es <lacht> nicht ja. ohne potenzielle Gefahr. Nein, das stimmt schon, das stimmt schon. Aber man muss es halt machen. Ja. ja. Hast du da jemals Konsequenzen? Gespürt unter Anführungszeichen. Oder? Glücklicherweise nicht. Ich hoffe, dass man das auch niemanden auf irgendwelche Ideen bringt. Ich hoffe auch, dass <lacht> niemand das hört, der irgendwie rechts ist. Also kann ich mir das auch schwer vorstellen. Nee, nicht, aber auch nicht. Ja. Aber vielleicht wollen sie mich ja kennenlernen, ja, keine Ahnung. Nein, aber ich scheue mich dann nicht, weil ich finde, die gehen mit so einer Selbstverständlichkeit durch diese Welt. Und das sind eigentlich diejenigen, die sich schämen sollten und einfach mal die Fresse halten sollten und nicht wir. Und genau mhm. deswegen mache ich sie auf die Fresse. Sehr gut, ja. Ich glaube, bei mir kommt vielleicht noch extra dazu, dass ich damit halt schon immer konfrontiert war. Also als mhm. jemand, der Fluchterfahrung hat, bin ich ja mit diesem Stigma groß geworden, Ausländerin zu sein. Also ich habe das erste Mal mit drei, vier Jahren gehört, dass ich eine Ausländerin bin, dass das etwas Schlechtes ist und äh, mit, diesen, äh, mit dieser Art von, von Konfrontation bin ich einfach groß geworden und gleichzeitig hat das ja auch dazu geführt, dass ich zwar sehr viele Narben davon getragen habe, aber die mich natürlich, das klingt das voll kitschig, aber natürlich schon gestärkt haben in meiner Haltung und in meiner, in meiner ähm, Defense. Also ich habe mich da immer irgendwie behaupten müssen und für mich ist das komplett natürlich, weil... Politik für mich was Natürliches ist, weil über Menschen wie mich wird ständig Politik gemacht und genau deswegen kann ich nur ein politischer Mensch sein. Ich muss ja was dagegen sagen. Es geht gar nicht anders.
0: Hm. <lacht> wir cruisen da auch durch die unterschiedlichen Themen. Ja, voll. Das leidet wo, voll. Wo, das ist ja, ja, voll cool. <lacht> wo landen wir als nächstes? <lacht> Gibt es eigentlich ein Thema, das dir voll am Herzen liegt, worüber du auch gern sprechen möchtest, wenn wir jetzt schon ein neues Thema aufmachen?
1: Also eines meiner Herzensthemen ist tatsächlich Queerfeminismus und 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 Frauenarbeit äh, so grundsätzlich, weil ich finde, das ist auch etwas, das in Österreich leider sehr vernachlässigt wird durch die derzeitige Regierung auch. Also Frauenministerinnen werden mir jetzt keine aufgefallen oder irgendwie jemand, der sich wirklich mal hinstellt und ähm, sich stark macht für Frauen, obwohl Frauen diejenigen waren, die in der Corona Krise eigentlich den ganzen Laden geschmissen haben, sie waren systemrelevant und sind jetzt System egal, so quasi. Ähm, ja, und auch die ganzen Frauenmorde, die in Österreich passieren. Also Österreich ist eines der unsichersten Orte für Frauen. Das muss man sich einfach mal vorstellen. Und es tut niemand was dagegen. Ganz im Gegenteil. Es werden Gelder gestrichen für Frauenhäuser und für Frauenarbeit, während es den Frauen im Land einfach scheiße geht. Und das ist auch etwas, was... Mir ein Herzensanliegen äh, ist, Frauen zu motivieren, dagegen irgendwie auch aufzutreten. Ich weiß, dass das schwierig ist und man kann es nicht von allen verlangen, weil woher soll man denn auch die Zeit nehmen, also auf irgendwelche Proteste zu gehen, während man den Laden zu Hause schupft, arbeiten geht, Betreuungspflichten hat, vielleicht ein oder mehrere Kinder hat, die noch zu Hause unterrichtet werden müssen, weil die Schulen einfach zu sind. Jetzt haben wir zwei Wochen vor Schulbeginn, und es gibt noch gar kein Konzept für Kinder in den Schulen. Wird es einen normalen Schulbetrieb geben? Werden sie in, 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 in Gruppen aufgeteilt oder sonst irgendwas? Also man merkt schon, dass das Interesse an, an Frauen und ihren ähm, Bedürfnissen und Problemen sehr, sehr gering ist und hinten angestellt ist.
0: Ja, oder hat das nur gewisse Themen auch ja. dadurch umgesetzt werden? Hm. Oder... Aufmerksamkeit bekommen oder gewisse Themen einfach nur kurz Aufmerksamkeit bekommen. Mm. Ich finde, was auch reinspielt, ist, dass man nicht nur nicht die Zeit vielleicht dafür hat, sondern auch einfach die Ressourcen ja gar nicht
1: mehr. Ja Oder die Kraft, das kann ich völlig verstehen und für all diese Frauen versuche ich auch immer wieder meine Stimme zu erheben. Ich bin halt auch nur eine Stimme von vielen und wenn es ein paar mehr gäbe und wir im Chor an Stimmen wären, dann wären wir laut und wir wären unüberhörbar. Du hast ja auch einen Song zum feministischen
0: Kampf da veröffentlicht. Ja,
1: das war eh irgendwann, irgendwann gell? Ja, ja hm. voll. Da ging es so ein bisschen um, hören wir auf, uns gegenseitig yeah. so das Hacksel zu stellen, sondern schauen wir, dass wir uns gegenseitig auf die Schultern bringen, weil dann werden wir alle zu Riesinnen und stärker. Das war so ein bisschen mein Anspruch. <lacht> Und wer es noch nicht gesehen hat, ich finde das Video auch sehr cool. Ja, danke also, schön. Also es ist
0: wirklich, da hat man so das Gefühl, ja,
1: ich will auch im Kollektiv sein. Ja, voll gut, macht doch mit. <lacht> und das ist auch tatsächlich ähm, sehr solidarisch auch entstanden, dieses Musikvideo, weil ich habe einfach einen Open Call gemacht auf Twitter und auf Instagram und habe gesagt, hey, ich mache ein Musikvideo. Die Leute kannten den Song noch nicht einmal und das war der erste Song, den ich eigentlich released habe nach Wien heute und habe gesagt, ich brauche Frauen äh, von bis alles so und auf einmal haben sich voll viele gemeldet und äh, ja, die kann man sich alle im äh, Video anschauen und bewundern und nochmal ein herzliches Dankeschön an dieser Stelle, falls wer zuhört, dass ihr mitgemacht habt, weil es war orsch <lacht>
0: Wenn sich jetzt Frauen oder auch andere Personen mhm. angesprochen fühlen, auch gern was machen würden, hast du vielleicht so... EinsteigerInnen-Tipps für Menschen, die aktiv werden möchten?
1: Also ich glaube, wir leben gerade in einer Zeit, wo es irrsinnig einfach ist, sich zu vernetzen durch das Internet. Also <lacht> es gibt auf Instagram, auf Facebook, auf jeglicher Plattform die Möglichkeit, irgendwie andere coole Leute kennenzulernen. Es gibt je nachdem, was so deine Interessenschwerpunkte sind, auch Interessensvertretungen, zu denen man hingehen kann. Wenn man auf der Hochschule ist, gibt es Interessensvertretungen, wo man mitmachen kann. In der Schule gibt es das, ähm, im Arbeitsbereich, sei es gewerkschaftlich oder oder wie auch immer man sich da irgendwie einbringen will. Und für den Aktionismus, genauso wie das Musikalische, gilt mein Tipp, wenn man das so sagen will, einfach machen. Also gar nicht darüber nachdenken, ist das, was ich mache jetzt verwertbar? Wird das im Radio gespielt? Kann ich damit irgendwie was verkaufen oder nicht? Sondern einfach machen und wenn es Spaß macht, dann ist es genau richtig und alles andere ergibt sich dann eh. Also man muss sich einfach trauen. Also man sollte nicht darauf warten, dass jetzt irgendwer an die Tür klopft auf einem, weiß ich nicht, rosaroten Einhorn und sagt, komm wir retten jetzt gemeinsam die Welt. Sondern hin und wieder muss man einfach anklopfen und in den meisten Fällen geht die Tür eh herzlichst auf und jeder freut sich, dass du irgendwie ein Teil davon sein möchtest. Ich glaube vielleicht wenn man sich schwer tut am Anfang ist es vielleicht ratsam auch mit einer Person die einem nahe steht kann eine Freundin sein oder ein Freund oder wer auch immer das gemeinsam einfach zu machen dann steht man schon irgendwo mal nicht alleine rum sondern hat dann immer jemanden und wenn ihr auf mich trefft ich äh, bin ein mega offener Mensch und bei mir ihr jede Tür ein müssen nicht mal eintreten die steht sogar offen <lacht> jetzt hast du wahrscheinlich so voll viele ja, Anfragen <lacht> <lacht> hallo hallo bing, bing. Ja. nein wenn so ist, freue ich mich wirklich. Ich meine das ernst.
0: Cool. Ja, was steht denn jetzt so in nächster Zeit bei dir noch an? Wie kann man dich
1: verfolgen? Welche Highlights gibt es, auf die wir uns freuen dürfen? Ach, Highlights. Ja, für mich ist jeder Auftritt ein Highlight. Ich weiß nicht, ob das dann für euch auch zutrifft. Ja, ist das so. Also im besten Fall ist es so, dass man mir einfach folgt auf Instagram. Also da heiße ich Gasal unterstrich Vienna. Gasal, so wie man es sagt. <lacht> Nein, Spaß. g a a l schreibt man das. Unterstrich Vienna. Und da seid ihr dann eigentlich eh immer top informiert, wo ich mich gerade rumtreibe und wo ich gerade auftrete. Also jetzt im September ist jedes Wochenende mit irgendwas, mit Kretzelfesten oder sonstigen Geschichten, mit Auftritten von mir voll. Das nächste ist der Diversity Ball am 11. September. Da trete ich auch auf in der Disco. Um eins, glaube ich, geht es da los. Und ähm, ja, würde mich freuen, euch dort zu sehen und an allen anderen Orten, wo ich auch noch bin. Sehr cool, ich freue mich auch. Und zum Abschluss darfst du dir noch ein Lied wünschen. Ja, wirklich. Voll cool. Dann wünsche ich mir einen Song, der der Lieblingssong ist von mir und meiner Frau. Und der ist von einer Rapperin natürlich. Wie könnte das anders sein? Und der ist von Ebo und heißt Vogel und Meer. Sehr cool, dann spielen wir das. Vielen Dank, dass du bei uns warst. Ja, danke, dass ich hier sein durfte. <lacht> Ciao. <lacht> Tschüss.
0: Und ich freue mich schon aufs nächste Mal. Eure Johanna Hitzberger.